0: Começa agora o Corujas no Divan, o podcast do curso de Psicologia da Uniswan. Olá, galerinha do Corujas no Divan, eu sou Marcele Alves, aluna do décimo período de Psicologia da Uniswan.
1: Olá, pessoal, eu sou o Rodrigo Luz, também aluno do curso de Psicologia do décimo período da Uniswan. Hoje nós vamos trazer para vocês um pouco sobre mindfulness e ansiedade. Dentre os tópicos que nós vamos trazer nesse episódio, nós vamos falar sobre o que é mindfulness e o que não é mindfulness. O que é transtorno de ansiedade? Você já ouviu falar sobre o uso do mindfulness nos tratamentos de transtornos de ansiedade? Bem, para darmos continuidade, a nossa colega Marcele Alves vai nos explicar um pouco sobre o que é mindfulness e o que não é mindfulness.
0: Mindfulness e o que não é Mindfulness. O Mindfulness é definido como a consciência no momento presente, a tudo que surge interna ou externamente, sem a realização de julgamentos ou desejo de que as coisas sejam diferentes. O mindfulness, que consiste em uma prática originalmente meditativa de atenção plena, surgiu no contexto budista e vem sendo aplicada em algumas terapias cognitivas como forma de intervenção para diversos quadros e transtornos, como uma técnica que vem sendo utilizada para diversos grupos e com diferentes propósitos, como na redução de estresse baseado em mindfulness aplicado ao tratamento de indivíduos diagnosticados com câncer fibromialgia e ansiedade social esta tem sido indicada também para o tratamento de várias outras condições tais como a depressão abuso de substâncias traumas comportamento suicida, transtorno de ansiedade generalizada, transtornos alimentares, transtorno de estresse pós-traumático, entre outros. Como acréscimo, o Mindfulness também foi integrado a tratamentos empiricamente testados com a terapia comportamental dialética, a terapia de aceitação e compromisso, terapia cognitiva baseada em Mindfulness, você sabia que o Mindfulness pode ser considerado um aspecto de aproximação entre a terapia cognitiva e o budismo? Contudo, é preciso diferenciar o Mindfulness aplicado ao contexto budista do aplicado como técnica. No contexto atual psicoterapêutico, no budismo, o Mindfulness representa uma meditação fundamental para a mudança, representando um dos oito passos para se alcançar o Nirvana, que seria um estado de paz, tranquilidade, objetivando a conquista de sabedoria. No contexto terapêutico, o Mindfulness tem representado uma técnica que também é associada a bem-estar, saúde física, mental e menor incidência de transtornos psicológicos. Entretanto, nesse contexto, não há interesse transcendental, mas de conduzir e ensinar o indivíduo a utilizar um recurso em seu sofrimento ou em seu transtorno. Apesar das origens do Mindfulness estarem vinculadas ao budismo, hoje é possível perceber que os autores a consideram como uma técnica atencional que pode contribuir para melhorar o estado de alguns pacientes. Como técnica, ela pode ser aprendida, desenvolvida, treinada e não precisa estar vinculada ao contexto espiritual e religioso. kabat zin propõe sete atitudes básicas que compõem os principais suportes da prática do Mindfulness. O primeiro é o não julgar, assumir uma posição de observador imparcial, sem julgamentos ou rótulos. O segundo, Ser paciente, cultivar a paciência intencionalmente é uma espécie de reconhecimento de que as coisas se desenvolvem à sua própria maneira e que de alguma forma profunda as coisas não podem ser apressadas. Terceiro, Mente de principiante. Por várias vezes deixamos que os nossos pensamentos e as nossas crenças sobre o que sabemos nos criem obstáculos e nos impeçam de ver as coisas como elas realmente são. Devemos cultivar uma mente que esteja disposta a ver tudo como se fosse a primeira vez. Quarto, confiança. Desenvolva uma confiança básica em si mesmo e em seus sentimentos. Confie na sua própria autoridade e intuição, mesmo que cometa alguns erros ao longo do caminho. Quinto. Não lutar, não se trata de inércia, muito pelo contrário, tem a ver com estar com a consciência guiada pela atenção plena. A melhor maneira de alcançar seus próprios objetivos é deixar de lutar e começar a realmente focar-se cuidadosamente em ver e aceitar as coisas como elas são, momento a momento. Sexto, aceitação. Ver as coisas como elas realmente são no presente. Se tem uma dor de cabeça, aceitar que tem uma dor de cabeça. Muitas vezes perdemos tempo e energia a negar o que é um fato. Sétimo, deixar ir. É uma forma de deixar as coisas serem, de aceitar as coisas como elas são. Quando prestamos atenção à nossa experiência interior, descobrimos que há certos pensamentos sentimentos e situações que a mente quer manter e outros que quer afastar. Se o sentimento for agradável, tentamos prolongar a nossa experiência. Se for desagradável, tentamos eliminar. Rodrigo, explica pra gente o que é transtorno de ansiedade.
1: Claro, Marcelle. Segundo Gentil e Skinner, a ansiedade pode ser definida a partir de um estado emocional desagradável, que acompanha desconfortos de origem somática relacionada a outra emoção, o medo. Tal estado emocional geralmente está relacionado ao futuro, e às vezes é desproporcional a uma ameaça real. A ideia é de que algo ou alguma coisa, real ou imaginária, possa ameaçar a segurança ou a vida de alguém, faz com que o cérebro ative, involuntariamente, uma série de compostos químicos que provocam reações que caracterizam o medo. Todavia, quando ele se torna excessivo, exagerado, irracional e inexplicável, pode detonar os sintomas mais desagradáveis e assustadores, indo muito além do temor natural que podemos sentir diante de objetos e situações perigosas que possam nos machucar. Para os mesmos autores, alguns elementos comuns na definição de ansiedade seria a apresentação regularmente de manifestações de cunho biológico, autonômicas e musculares, taquicardia, hiperventilação, sensações de afogamento ou sufocamento, sudorese, tremores e dores, redução da eficiência comportamental, dificuldades de concentração e debilidade de habilidades sociais, Respostas como fuga ou esquiva, sugerindo assim a expectativa ou um controle por eventos futuros, acompanhados de relatos verbais de estados internos desagradáveis, angústia, apreensão, medo, insegurança, mal-estar, etc. De acordo com o a presença de sintomas ansiosos excessivos na maior parte dos dias é caracterizado pelo quadro de ansiedade generalizada. No caso da ansiedade, quando a mesma é reconhecida como patológica, gera um desconforto emocional intenso prejudicando diretamente a qualidade de vida do indivíduo portador e indiretamente das pessoas que convivem com o mesmo, causando ao indivíduo dificuldades em controlar a preocupação e de evitar que pensamentos preocupantes interfiram na atenção às tarefas em questão. Em adultos, é frequente a preocupação em circunstâncias diárias da rotina da vida como em possíveis responsabilidades. Você já ouviu falar sobre o uso do mágico nos tratamentos de transtorno de ansiedade? Mindfulness, ou atenção plena, é a prática de se estar no momento presente da maneira mais consciente possível e sem julgamentos, ou seja, focar na sua atenção em cada movimento, situação, e respiração. A falta de atenção no momento presente é algo constante na nossa rotina. Dificilmente estamos 100% atentos às tarefas que estamos executando ou ao que alguém está falando. Parte dessa culpa são dos muitos estímulos que recebemos, mas o que você vai ver aqui é que o mindfulness pode te ajudar a fazer mudanças nesse comportamento. Para isso você deve deixar de lado as distrações pensamentos externos e sentimentos anteriores para, intencionalmente, sentir, ouvir viver plenamente a situação presente estudos apontam que nossa mente está dispersa e distraída em nossos pensamentos durante praticamente 47% do tempo ou seja, é como se metade da vida estivéssemos pensando no passado e no futuro e deixando de lado o presente diversos outros estudos mostraram que o mindfulness auxilia as pessoas a tornarem-se mais criativas, relaxadas felizes e focadas. Auxiliam também na redução dos índices de estresse, diminui os sentimentos de angústia, a enfrentar as dores crônicas e a dominar sintomas de pânico. Ademais, a técnica do Mindfulness vem sendo avaliada positivamente na melhora do foco e da atenção, ampliação da percepção da saúde de uma forma geral, da vitalidade e da melhora do desempenho em atividades profissionais. Segundo Barreiros, em uma pesquisa realizada por Kabat-Zinn e colaboradores, foram analisados 22 sujeitos diagnosticados com o transtorno de ansiedade generalizada ou o transtorno do pânico com ou sem agorofobia. Esta pesquisa ocorreu no âmbito do programa de redução de estresse baseado em mindfulness. Como resultado dessa pesquisa, verificou-se que a prática sistemática da meditação da atenção plena obteve uma redução efetiva dos níveis de ansiedade no final das sessões de treino, bem como nos três meses subsequentes. Então, corujas, no próximo episódio do nosso podcast, nós vamos tratar também sobre alguns mitos sobre o mindfulness que tratam sobre mitos negativos e mitos positivos. E também falaremos um pouco sobre o mindfulness como filosofia de vida. Aguardamos vocês no nosso próximo episódio de podcast sobre mindfulness e ansiedade. Até lá!
0: Você acompanhou o Corujas no Divã, o podcast do curso de Psicologia da Uniswan.